1: Вы включили подкаст «Что случилось?», выпускается Медузы каждый будний день или даже чаще под лозунгом о новостях, которые долго остаются важными. Сейчас поговорим о реакции постсоветских стран на, давайте буду говорить непривычно и деликатно, на кризис между Россией и Украиной. Вопросы, как принято с меня, ответы даст Кирилл Кривошеев, журналист отдела внешней политики издательского Дома «Коммерсант». Кирилл, привет! Привет. Я бы даже сказал, что очень нервозно выглядят бывшие страны СССР сейчас, не считая прибалтийских. Они, в общем, давно в нервном состоянии по поводу России, хотя, возможно, это кажется. Сейчас читаешь какие-нибудь новости и на все смотришь через призму вот этого конфликта. Давай начнем с Армении, и не только потому, что она на «А», по алфавиту первое еще, потому что недавно министры иностранных дел Армении и Турции встречались, Ереван и Анкара, в общем, не самые дружественные стороны, поговорили в Анталии и, переводя на дипломатический язык, достигли договоренности развивать процесс нормализации двусторонних отношений. Кажется, что до отношений, во-первых, недалеко, во-вторых, до открытия границы Армения перестанет быть в таком очень неприятном для себя положении. Я, во всяком случае, когда прочел этот заголовок, я так Подумал, что вот, ну, конечно, а чего еще Армении делать, когда твой главный союзник Россия в таком положении, нужно искать какие-то новые способы существования, но кажется, я не прав, ты до записи сказал, что все вообще неверно и это фантазии, можешь объяснить?
0: Но это на самом деле не совсем так, хотя бы просто по той причине, что встреча-то в Анталии планировалась достаточно давно, и действительно армянские власти долго думали принимать или не принимать в ней участие. Понимаешь, когда вот в январе или феврале для нас 11 марта оказалась такой вот отдаленной перспективой, и думали, да, вот встретятся Армения и Турция, о чем нибудь поговорят, просто... Как ты знаешь, это не первый контакт между турецкими и армянскими властями. До этого были встречи в Москве, назначены спецпредставители, которые должны нормализовывать отношения. Но вот именно приглашение на форум в Анталию, чтобы непосредственно глава МИД Армении поехал именно туда, это действительно знаковое событие но не более знаковая, чем встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, если ты понимаешь о чем речь. То есть как бы встреча там может быть с фанфарами знаковая, долгожданная, а что после нее, это абсолютно другой вопрос. То есть не раз были знаковые помпезные встречи. Можно напомнить, что еще при серже сарксяне Турция и Армения пытались проводить так называемую футбольную дипломатию. Абдулла Гюль, президент Турции, даже приезжал в Ереван на футбольный матч. И это было так знаково тоже. Казалось, что вот сейчас уже мы в шаге от исторических решений, но, к сожалению, нет. Поэтому я должен сказать, что да, это важно — Но, пожалуй, сейчас именно кризис между Россией и Украиной оттянет какое-то развитие этого сюжета, потому что для того, чтобы этот сюжет развивался, нужна дипломатическая вмешательство Москвы. А Москве совсем не до этого. И, как я уже сказал, так как встреча была назначена раньше, нельзя сказать, что это реакция Еревана на действия Москвы в отношении Украины. Реакция Еревана на действия Москвы в отношении Украины, разумеется, есть, но она другая.
1: А, расскажи тогда, какая?
0: Ну, Армения и Киргизия — это две страны, в которых наблюдается прям такой невероятный плюрализм. То есть в Ереване и Бишкеке мы можем видеть митинги как «за», так и «против».
1: Прости за этот дурацкий каламбур «за» прямо вот буквально с буквой Z. да
0: Да-да-да, именно так. Так это и происходит как бы понятное дело, что Армения, к слову, она даже сделала специальную рабочую группу в правительстве по переносу российского бизнеса на свою территорию. Благо спрос есть. Мы знаем, все читали, я думаю, тексты. Могу отдельно посоветовать текст издания «Холод», который не назначен на агентом. Давайте осторожно так. О том, что это как бы не настоящая заграница, что куча россиян туда приезжают, толком не зная, в каком положении находится Армения, задают глупейшие вопросы. Вопросы: типа: а почему закрыта граница с Турцией? А что нельзя вот просто, значит, сесть на машине и поехать в сторону турецкой границы да, не получается. А почему закрыта граница с Азербайджаном? Вот я просто не в курсе. Люди действительно задают такие вопросы. Это вызывает определенное раздражение. Но вот буквально я вот, готовясь к этому подкасту посмотрел, что в центре Еревана прошел митинг с лозунгами: нет англосаксонскому нацизму, нет империи лжи и денацификация. И впереди этого митинга шли очень красивые девушки в таких гвардейских, я бы сказал, камзолах с барабанами. И вот было барабанное шествие, и с такими лозунгами, соответственно, эти люди поддерживали действия России на Украине. А были и те, кто не поддерживали, и они митинги тоже проводят. То есть, соответственно, обычно площадкой для таких акций становится либо российское, либо украинское посольство. Но, к слову, как говорят мои армянские собеседники, эти акции невелики. Потому что, в общем-то, да, Армения начинает задумываться о том, как жить в таких условиях, какую, может быть, выгоду получить. Это, к слову, о переносе бизнеса. Но Армения очень осторожна. Очень осторожно, боится сказать что-либо лишнее вообще по этому поводу. По понятным причинам. По причинам своей огромной зависимости от Москвы, да и от Киева тоже. Потому что все таки Армения — это страна с огромной диаспорой. И приходится уже считать жертвы среди этой диаспоры. И вот даже издание «Спутник», я смотрел, оно вроде бы как пророссийское. Оно сообщает, что погибло 11 представителей армянской диаспоры.
1: Я про Армению и про перенос бизнеса. Тебя еще обязательно спрошу. Мне кажется, что это важные перспективы на будущее. Можно отдельно про это будет чуть-чуть поговорить. Ну и не только про Армению, про другие страны, которые смогут, вероятно, многое выиграть. Давай продолжим, может быть, обзор. И, кажется, Средняя Азия тут крайне интересный регион. Если честно, страшно хочется поговорить про Узбекистан. Он себя любопытно повел. Не то, что неожиданно, но любопытно. Но нервничает, кажется, больше всего Казахстан, Учитывая его интеграцию в Еврозес, очень свежий и крайне любопытный опыт участия группировки ОДКБ во внутриполитическом конфликте, пусть это и формально было названо внешней угрозой, да, борьбой с террористами, но это было важное явление, которое мы сейчас под грохот нынешних пушек подзабыли, его нужно тоже иметь в виду. Ты с чего хотел бы начать, с Казахстана или с Узбекистана?
0: Давай я коротко скажу о Казахстане. Казахстан — это действительно страна, которая просто связана с Россией очень тесными экономическими связями. По сути, весь казахский транзит идет, разумеется, через Россию, а через кого бы ему еще идти. И, конечно же, в первую очередь на все происходящее обратили внимание бизнес-круги. Да, там общественные настроения — это отдельная тема. В Алматы прошел митинг. Как писала новая газета, лозунги которого мы вам не можем процитировать в российских СМИ, да? Лозунги при российских митингов можем, а вот этого митинга мы не можем, потому что там говорилось о том, что Россия, скажем так, ведет себя не очень справедливо, и, в общем-то, эти люди выступают скорее за позицию Киева в этом противостоянии. Но люди, которые, в общем-то, может быть нейтрально-политические, в частности казахский бизнес, вот они и говорили о серьезных экономических издержках, которые есть. И, в общем-то, да, для Казахстана это в первую очередь такой экономический вызов, потому что страна в очень непростом положении и после январских событий. И вот э, мне особенно запомнилось выступление предпринимателя Каната Кабаева, он совладелец крупной компании, там инвестиции чуть ли не по всему Казахстану, офис в Сингапуре, там все очень серьезно, и он произносит слова, которые я не знаю, можно ли произносить в российских СМИ. Но сейчас весь мир против России, и мы тоже в этой лодке. Мы, конечно, для них не Гитлер, но мы сейчас Муссолини. Понимаешь, и нам надо бросить иллюзии, что нас пронесет, уже все не проносит совсем. То есть для казахского бизнесмена это большие потери. И да, там сначала на рынке были какие-то панические настроения, что мы совсем ничего не сможем сделать, совсем все пропало. Сейчас, как вот, в частности, мой товарищ, корреспондент коммерсанта местный, говорит, что да, ну, уже вроде бы как постепенно стабилизируется ситуация. Ситуация не может стабилизироваться. Мы все привыкаем жить в новых условиях. Но то, что благодаря этому Казахстан столкнется с трудностями, я думаю, это очевидно всем. И да, Казахстану придется сталкиваться еще и с какими-то внутренними проблемами, потому что все-таки мы знаем, какую политику вел Нурсултан Назарбаев еще, пытаясь разбавить русское население на севере страны уралманами, то есть казахскими переселенцами из Китая. Мы знаем, как пытались вот сбивать градус какого-то общественного напряжения в этом отношении, этнического напряжения. Ну а сейчас в некоторых северных городах, в частности Казахстана, можно видеть машины, вот именно что с символом Z. Да? Власти думают, что с ними делать, как бы ответа правильного нет. Насколько мне известно, обычно таких водителей все-таки задерживают. Вот э, В полиции одной из областей сказали, в ГАИ, что да, мы будем такие машины останавливать, потому что мы считаем, что эта маркировка, она мешает, мешает водителю, и вот как бы здесь будем составлять протоколы, там, кажется, в рублях это 3000 рублей или что-то такое. В общем, им выписывают штрафы за такие выпады.
1: Если мы говорим об одном случае, ты, конечно, помнишь, что человек, который позвонил в полицию, задержал, потом видео опубликовал, это другой водитель, гражданский, не на службе, и говорил он по-русски и с русским выговором, собственно, и это ему не понравилось, да, никто из постсоветских стран, включая русских живущих там или там русскоязычных, они не хотели бы оказаться в чем-то вроде Мариуполя.
0: Ну, я не знаю. Я слышал о разных настроениях в этом отношении. Я слышал несколько случаев, по крайней мере. Насколько я помню, это был Уральск, и это было, кажется, на юге в Алматы, потому что просто Алматы очень политизированный город. Но думаю, таких инцидентов их по стране достаточно много, просто не обо всех сообщают в СМИ, не обо всех сообщают русскоязычных СМИ. не все доходит, но скажем так, власти пытаются осторожничать в этом отношении.
1: Осторожность, неосторожность. Что им делать если они крайне зависимы и, в общем, деваться некуда? Насчет Китая, которого можно было раньше бояться, я бы тут никаких опасений не высказывал. Китай, что ему надо, и так возьмет сейчас в нынешних условиях и в России, и в постсоветском мире. А так, чтобы наращивать свои издержки, ради чего, раз оно и так, у твоих ног уже все лежит.
0: В общем-то, да. Поэтому здесь остается как бы держать нейтралитет, они об этом прямо говорят. И об этом же, давай сразу перейдем к соседям, об этом же говорят в Киргизии. Потому что в Киргизии долго ждали какой-то реакции от властей страны. Казалось, когда еще Владимир Путин только признал ДНР и ЛНР, и когда еще не началась спецоперация, это было 22-23 февраля, Тогда Садыр президент Киргизии, сказал такую вещь. Возможно, для этого были свои причины. То есть признать ДНР, возможно, было для России в чем-то обоснованным. Вот. И тогда его как бы сразу записали в такие пророссийские политики, что вот он понимает действия Москвы. Но позднее, позднее он сказал несколько иную вещь, которую, опять же, можем процитировать частично, что так как Кыргызстан — это маленькая страна, он не может повлиять на положение дел. И президент Джапаров сказал, мы не можем повлиять, чтобы остановить запрещенное в России слово, поэтому должны придерживаться нейтральной позиции. Эту нейтральную позицию тоже видно в разных абсолютно сферах. И, пожалуй, именно Бишкек в этом плане сейчас можно наблюдать как самый плюралистичный город. Мне друзья, которые там рассказывают, что буквально заканчивается акция у российского посольства с критикой, как сразу начинается акция с поддержкой. Эти акции, опять же, немногочисленные. Опять же, у них есть проблема с Z-автомобилями. Опять же, есть какое-то напряжение с людьми, которые могут это поддерживать. Это не только местные русские, которых достаточно много, насколько я помню, 6%, но и кыргызы. Напряжение в обществе есть. И вот я по фейсбуку пишу, что просто люди занимаются тем, что пишут друг на друга доносы. Активисты они пытаются сообщить о том, что те, кто поддерживает Россию, они поддерживают военную агрессию. Срочно заинтересуйтесь. Другие люди, против которых эти доносы пишут, они могут сказать, нет, наоборот, извините, тут они занимаются травлей. И вот такое сопротивление, оно идет, но оно, конечно, идет в более политизированном обществе. Потому что люди, которые, скажем так, имущественным положением поменьше, и политика интересуется, соответственно, тоже меньше. Они в первую очередь думают о том, что Россия — это крайне важная для Киргизии страна, исключительно в вопросе мигрантов. И даже в митингах, которые проходят, вот я прочитал такой лозунг «Мы за мигрантов, мы за Россию». Ну, в общем-то, и не поспоришь. А потому что, а как иначе? Если сейчас рассориться с Россией, значит, можно будет лишиться огромного такого пласта доходов, который критически важен для страны. Понятное дело, что и так по ним это все ударит, потому что падение курса рубля, падение спад рынка, возможно, будет доходов меньше, но терять совсем Россию как рынок труда, это было бы самоубийственным решением.
1: Да, рынок труда и место, из которого приходят переводы от людей, которые там работают, или где можно заработать и приехать с этими деньгами.
0: Эти переводы делать стало сложнее, потому что раньше можно было просто передать своим родственникам российскую карточку и так жить. Сейчас вопросы с этим, скажем так, может быть, будет спасать система МИР, но опять же... Видишь, как все сейчас пытаются решать эти вопросы. Еще на российских митингах был лозунг «Кыргызстан – не колония Запада, и мы против неоколониализма». Я не очень понимаю, что пытались сказать эти люди, но странно быть за неоколониализм, разумеется, против.
1: Ну, в общем, у Узбекистана и у Таджикистана есть похожая зависимость, связанная с людьми, которые в России работают, отправляют деньги. Последние годы с этим были сложности, поскольку и российская экономика стояла, и пандемии, и все прочее. Но этот поток пока не переориентирован на другие страны. Я, честно говоря, не думаю, что это будет сильно сложно и сильно трагично для этих стран в течение какого-то сравнительно небольшого считанного времени они, в общем, на Ближний Восток, на Европу, на Турцию смогут переориентироваться. Тем более, что для представителей многих из этих народов турецкая культура, например, просто как родная. И это тоже вопрос связи с Россией и ее влияния. Одно дело, когда ты из Москвы звонишь президенту Таджикистана и говоришь, чем то недоволен, ну окей, у тебя тогда через неделю не будет уже этих денег, а другое дело, когда ты этого сделать не сможешь. Давай обсудим другие страны Средней Азии и все-таки все топчусь около Узбекистана и его заявления.
0: Я не очень согласен здесь с твоим отождествлением Узбекистана и Таджикистана. Это две абсолютно разные страны с абсолютно разной зависимостью от Москвы. И, к слову, Таджикистан во всех этих обзорах, я же тоже делал обзор, для коммерсантов в частности, как кто отреагировал и вот должен сказать, что про Таджикистан сказать нечего, там просто молчание. Вот на официальном уровне там просто такое гробовое молчание на эту тему, отдельные эксперты могут высказываться в ту или иную сторону, но, опять же, все эти эксперты, они, даже если имеют работу в каких-то государственных центрах научных Таджикистана, они обязательно в беседе с журналистами оговариваются, я сейчас говорю от своего имени. Чтобы, не дай бог, не получить проблемы на работе, человек говорит, что вот только от своего лица. При этом он может вполне раскритиковать позицию Москвы, разумеется, в, и на агентах таких как Радио Свобода, Био, местная редакция, в каких-то других таджикоязычных оппозиционных СМИ, там вещающих откуда-то из Европы. Разумеется, могут быть какие-то опасения, даже открытые обвинения в адрес Москвы, либо просто рассуждения о том, что как же мы будем, если рубль упадет, если доллар будет по 150 рублей, как же мы будем жить. Но это все, вот опять же, во-первых, упирается в экономическую плоскость, во-вторых, это вот такой вот э, низовой уровень, а политический уровень, он абсолютно нейтрален. Он просто вот настолько тихо, как сложно себе представить. Только в Туркмении может быть тише в этом вопросе. Там-то вообще, разумеется, никак ничего не прокомментировать. Узбекистан же, можно сказать, что сказал громче всех о своем отношении к этой ситуации. Тут можно зачитать министра иностранных дел Булазиза Камилова, который сказал, что Узбекистан привержен поиску мирного решения ситуации и регулирования конфликта дипломатическими средствами. Для этого, прежде всего, должны быть немедленно прекращены военные действия и насилие. На этом, казалось бы, можно было остановиться, и ничего бы не произошло. Это максимально мягкая, максимально нейтральная формулировка. Но нет, он решил добавить, что... Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и, соответственно, не признает Донецкой, и Луганск отдельными республиками. Зачем это было сказано? Никто не сомневался, что это такова позиция и есть, потому что, в общем-то, никто из постсоветских стран не признает и не собирается признавать ДНР и ЛНР как независимое государства. Но, однако, кто-то может об этом промолчать аккуратно, а здесь это было артикулировано. Ну, потому что, в самом деле, можно сказать, что еще со времен Ислама Каримова и по сей день, да, действительно, Узбекистан демонстрирует такую вот отдаленность, дистанцированность от Москвы. Узбекистан не входит в какие-то объединения, в особенности военные, связанные с Москвой. То есть из УДКБ Узбекистан выходил дважды. Насчет ЕАЭС мы знаем, какие тут сложные торги по этому поводу, что это очень такой тоже стрессовый для них вопрос. И с большим трудом Москве удалось убедить Узбекистан стать наблюдателем при ЕАЭС. Ну а дальше они таким образом получили право вроде бы как смотреть и сомневаться. На самом деле, на мой взгляд, их позиция по этому поводу скорее критическая, они опасаются они опасаются любого расширения влияния Москвы на себя, потому что они считают, что они со своим достаточно большим населением, с растущей экономикой, с определенными перспективами там, промышленного развития, торгового развития транспортного развития, на которое они делают большую ставку, они считают, что они могут быть вот таким полноценным региональным лидером. И здесь излишняя зависимость от Москвы, она нежелательна. Поэтому вот есть группа Си-5 плюс 1, где плюс один — это США, а есть, соответственно, тоже объединение стран Центральной Азии, где шестая страна — это Россия. То есть они вот так вот ведут осторожный диалог со всеми центрами силы. Разумеется, очень уважают Китай, пытаются построить железную дорогу в Китай. Очень прагматично с самого начала общались с афганскими властями, со всеми афганскими властями и запрещенным Россией движением «Талибан» в том числе. То есть это вот э, просто такая страна, которая пытается избежать любых излишних, на ее взгляд, связей с внешними игроками, потому что считает, что это может э, навредить ее суверенитету.
1: У нас, мне кажется, из стран, которым вообще могут быть вопросы, потому что с Грузией все понятно, да, ее позиции Остался только Азербайджан. Если хочешь, можешь рассказать о нем. И нужно подводить итог, переходить на более высокий уровень обобщения. Я просто хотел заметить, когда ты говорил про молчание гробовое, которое было в Таджикистане. Ну, в общем, эта же стратегия, она примерно у всех. Если судить по голосованию в ООН, либо отказ голосовать, либо воздерживаемся. Мы никого не осуждаем, мы не хотим в это втягиваться, потому что мы и от России зависим, но и не хотим перенять на себя вот эти токсины, которые она сейчас вырабатывает.
0: Да, да, безусловно, это так, но опять же, видишь, здесь есть очень много оттенков серого, потому что вот… А что насчет ДНР и ЛНР, кстати говоря? А вот если мы даже отбросим так называемую спецоперацию, ДНР и ЛНР, это правильный шаг Москвы или нет? Вот вроде бы президент Жапаров как бы допустил, что это может быть и оправданным шагом Москвы. Владимир Путин поговорил с президентом Узбекистана, и именно на сайте Кремля есть момент, что президент Узбекистана с пониманием высказался о позициях и действиях Москвы. До этого подобная формулировка была после разговора Путина с Садыром Жапаровым, при этом на сайте администрации президента Киргизии этот разговор был передан в несколько других тонах. Ну, то есть не секрет, что когда два лидера поговорили, то потом пресс-релизы об итогах встречи могут отличаться. Одна сторона привлекает внимание к одним вопросам, другая к другим. Но вот здесь именно, что Москва пытается показать, что и Киргизия, и Узбекистан относятся к пониманием. а если честно, мы не знаем. Мы не знаем, что было во время телефонного разговора. У нас же нет распечатки. И как бы вот какие именно слова из прямой речи Шавката Мерзиева, президента Узбекистана, Москва, записала в том, что он высказался о позиции и действиях российской стороны с пониманием. Не знаем. Наверное, каждый из них в беседе с Владимиром Путиным пытается действительно выразить ему какое-то уважение, как бы показать, что, конечно же, мы не хотим рвать с вами отношения, потому что мы дорожим отношениями с Россией, действительно, мы зависим от вас. Но не знаю, знаю, действительно ли это какая-то вот такая открытая поддержка, даже в личном разговоре. Что касается Азербайджана, вот ты очень прав, что его отметил, потому что, во-первых, первым иностранным лидером, которого президент Путин увидел, подписав документы о признании ДНР и ЛНР, был Ильхам Алиев. И это на самом деле очень важно, потому что вот в мире есть две противоборствующие концепции – территориальная целостность и право народа на самоопределение. И вот Азербайджан – радикальный сторонник территориальной целостности, по понятным причинам, да? То есть, как считает Азербайджан, никакие там внутренние противоречия не должны приводить к тому, что часть территории отделяется и становится независимым государством. Здесь же можно сказать, что вот Ильхам Алиев побывал на празднике права народа на самоопределение, когда Владимир Путин только что подписал. То есть он, возможно, чувствовал себя там несколько неловко. Но, опять же, разумеется, Ильхам Талиев ничего на эту тему не сказал, а вот в азербайджанских СМИ можно видеть вполне яственное сочувствие украинской стороне. В русскоязычных СМИ, которые мы все можем читать, видно, что Азербайджан это очень волнует. Опять же, разумеется, Азербайджан не смог проигнорировать тот факт, что консульство Азербайджана в Харькове пострадало от обстрела. Мы можем промолчать о том, с чьей стороны был обстрел, но то, что оно пострадало в ходе этого конфликта, это просто непреложный факт. Я общался с разными журналистами Азербайджана, со своими друзьями, знакомыми, пытался выяснить, собственно, есть ли какие-то установки от государства, потому что мы знаем, что Азербайджан сложно назвать либеральной демократией. Да? Поэтому, возможно, бы есть какие-то установки, как именно освещать этот конфликт. Они у меня заверили, что таких установок нету. Действительно, необходимо придерживаться нейтралитета, необходимо там, проверять факты. Но хотя бы потому, где находятся журналисты и что они освещают, вполне понятно и то, какая в итоге позиция формируется. И да, еще с самого начала можно сказать, что Украина и Азербайджан – это две страны, которые считают себя пострадавшими от э, сепаратизма, и это скрепляет их солидарность между собой. Поэтому как президент Эрдоган, в общем-то, с критикой высказывается в адрес действий Москвы, так вот президент Алиев не то чтобы высказывается с критикой, но вот, например, передал в Украину топливо. Я думаю, что это можно сказать, что это некое выражение симпатии, и за это его в Киеве назвали большим другом Украины. Что еще привлекло мое внимание, есть в Азербайджане несколько СМИ, которые считают, скажем так, выразителями точки зрения властей, может быть, какой-то подспутной точки зрения. Я процитирую немножко, потому что это прямо-таки очень показательный момент. Выступление сделал министр внутренних дел Азербайджана бывший, бывший, который был еще вот в 90-е, Абдулла Аллах Вердиев, и он решил вспомнить про такого человека, как Сурет Гусейнов. Сурет Гусейнов в свое время, во время еще Первой Карабахской войны, Пытался выступить против правительства Народного фронта Азербайджана. Тогда, как известно, в Азербайджане была политическая нестабильность. Президент Абульфас Альчибей был слаб. Страну как бы раздирали противоречия. И, разумеется, это, в общем-то, и помешало победить в той войне. Но дело в том, что в азербайджанских элитах есть твердое убеждение, что этот самый Сурет Гусейнов, который поднял в армии путь, что он был связан с Москвой. И сейчас мы в издании «Хагынас» читаем выступление, значит, бывшего министра о том, что, значит, во-первых, да, Сурен Гусейнов на Москвы к и о том, как в свое время трусливо поступил президент э, тогдашнего Азербайджана, который уехал из страны в это тяжелое для него время, в отличие, подчеркиваю, от украинского президента Владимира Зеленского или армянского премьера Никола Пашиняна, Второй азербайджанский президент под надиском мятежных пророссийских войсковых частей Ставленникова Москвы позорно бежал
1: из Баку. То есть, понимаешь, значит Владимир Зеленский герой, потому
0: что остается в Киеве.
1: Да, слушай, невероятно сладко звучит эта цитата «Свести счеты и с прошлым, с призраком твоего противника и похвалить Зеленского и про российские войска сказать». Очень тонко. Да. И
0: похвалить Зеленского и даже похвалить Пашиняна, По понимаешь? поразил
1: больше всего, да. Под этим соусом можно даже твоего противника в последней войне де-факто похвалить. Это я просто, честно говоря, поражен. Смотрю на это, как на вот эту чеканку восточную, когда узор складывается совершенно фантастическим. Я чуть-чуть
0: продолжу. Почему еще Пашинян прав с точки зрения вот этого, значит, бывшего министра? Потому что в феврале прошлого года Никол Пашинян не отступил перед мятежом пророссийского генералитета и про кремлевской оппозиции. Если ты помнишь, тогда было что-то вроде попытки военного мятежа, в Ереване тоже. Генералы выступили против Никола Пашиняна, но, к слову сказать, этот мятеж был мятежом на бумаге, потому что все закончилось подписанием коллективного письма о том, что Никол Пашинян очень плохой и должен уйти в отставку. Обычно военные мятежи происходят несколько иначе, и да, можно сказать, что тогда Никол Пашинян не только удержал свою власть, но и переизбрался снова. Но в этом, значит, замечательном тексте, который я цитирую, который вот опубликован на одном из ведущих прогосударственных СМИ Азербайджана, говорится, что Никол Пашинян не просто не отреагировал на коллективное письмо, а он не отступил перед мятежом пророссийского генералитета. Вот как. То есть пророссийский генералитет и, соответственно, Москва как таковая, она здесь просто злодей. И это все происходит в Азербайджане, да. И, к слову, опять же, если ты затронешь неосторожно с азербайджанцем тему сумгаита, сумгаитского погрома я имею в виду, он обязательно тебе скажет, что он был инициирован КГБ СССР, инспирирован, туда были завезены неправильные азербайджанцы, потому что жители сумгаита были очень толерантны, они не могли устроить никакого погрома. Это были какие-то странные люди, которых КГБ СССР заранее накачало наркотиками и привезло в город, чтобы они устроили вот такие ужасные кровавые события.
1: Я боюсь, что уходить в сторону Сумгаита не стоит, потому что то, что ты сейчас описал, оно характеризует, опять же, вот это молчание, которое демонстрирует многие постсоветские страны, чего оно стоит и что за этим молчанием может скрываться. А если мы можем себе позволить, как Узбекистан или Азербайджан, или считаем возможным, то мы это молчание расшифруем в том смысле, что ничего мы не признаем, постсоветские границы сложились, а мы постсоветские государства, никакие претензии Москвы нам категорически не нравится, а всякие подпольные, неофициальные и вот эти имперские замашки, вы, пожалуйста, оставьте, мы это будем пресекать. Да, это чертовски говорящая вещь, хотя, возможно, я слишком разгулялся в своих фантазиях.
0: Ну вот, и еще, пожалуйста, дай мне сказать, что именно уже вот после этого всего, после 24 февраля появилась информация о согласовании с Ираном коридора транспорта то есть, соответственно, там будет построена дорога из Баку в Нахичевань. Мы раньше всегда говорили, что Баку пытается потолкнуть эту дорогу через Армению, через армянскую территорию, Армения этому всячески сопротивлялась. Сейчас это преподносится как огромная победа Азербайджана, что вот мы взяли и проложили, мы договорились с ними. Вроде бы мы как от армян не отстаем, но мне, опять же, некоторые люди в Азербайджане говорят, что... Понимаешь, там же вот эту дорогу через Армению должны были как-то инвестировать европейцы в том или ином случае, а мы теперь сомневаемся, что европейцы будут инвестировать дорогу, которую, согласно документам, должны охранять ФСБ России. Поэтому вот есть и такой момент. Ну и, соответственно, если рассматривать, опять же, мы уж углубились в Карабахский мой любимый конфликт. Да, я могу предположить, что нынешние действия России в Украине, они заставят Баку несколько сомневаться в вопросе наличия на своей территории, как они считают, российских миротворцев. Этот вопрос очень острый. Этот вопрос неизбежно будет поднят всего лишь навсего в 2025 году. Мы приближаемся к экватору, скажем так, этого периода. И он и без того стоял, и без того в Баку были определенные недовольства самими действиями миротворцев, как развивается этот процесс. А это, боюсь, это качнет маятник в неблагоприятную для Москвы сторону. А на мой взгляд весьма жаль, потому что в самом деле вот в этой ситуации я считаю, что действия Москвы конструктивны и они позволяют сдерживать развитие конфликта, который может, к сожалению, снова вспыхнуть. Если это произойдет, я скажу, что это не самый благоприятный сценарий.
1: В общем, подводя итог, поправь, если я ошибаюсь, Москва теряет влияние, учитывая и экономические санкции, и инфляцию политического капитала, И в том числе это опасно тем, что конфликты в том же Закавказье, ну, конкретный конфликт, могут вспыхнуть с новой силой. Потому что одно дело, если ты региональная держава, бывшая митрополия и медиатор, самая большая сила на местности, а другое дело, если ты международный изгой. Твое слово значит намного меньше в этом случае. И, в общем, это ничего хорошего не сулит. Это перенастройка баланса сил или, в общем, его разбалансировка.
0: Да, это действительно так. И, к слову сказать, мне кажется, это подрывает доверие союзников, потому что раньше можно было сказать, что да, действительно, Россия модератор, да, действительно, Россия уважаемый региональный игрок. А если сейчас Россия становится таким вот вынужденным соседом, которого приходится терпеть из-за зависимости, когда действительно все сложнее убеждать своих граждан в том, что Россия — это и гарант безопасности, и надежный союзник и что отношения с Россией критически важны, то боюсь, да, как бы вот это исчезновение какой-то искренности даже в отношениях между самими элитами, то есть я думаю, что и Москва может начать подозревать. Она и так, разумеется, подозревает, но когда сейчас она может понимать, что у ее соседей есть основания как-то опасаться тех или иных действий, то это не позитивно влияет на саму региональную политику и на сами международные отношения, которые на постсоветском пространстве традиционно очень-очень сложные. И да, в этом может смешиваться политический компонент, потому что в каких-то постсоветских странах политики, прямо скажем, нету, то есть она как-то закопана внутрь и все решают отношения между двумя лидерами. А вот в Киргизии, в Армении, в Азербайджане так или иначе какая-то та или иная политика может быть, даже несмотря на очень рациональные и прагматичные отношения между лидерами, может всплыть такое, что те или иные шаги будут не поняты обществом. И это будет действительно очень тяжело. То есть я хочу сказать, если очень коротко, то политика на постсоветском пространстве становится намного сложнее и международные отношения становятся сложнее в связи с с происходящим на территории Украины с 24 февраля 2022 года.
1: В общем, ничего хорошего это не сулит. Единственное, сколько-то положительное, что я могу найти, и тут мы должны обещанное слушателю в начале нашего разговора вернуть или предоставить... Если есть что-то в этом хорошее, так то, что некоторые страны бывшего Советского Союза смогут извлечь выгоду. Я говорю про миграцию московской не только публики, числа айтишников и вспугнутых, испуганных гуманитариев а в Армению, Грузию и другие страны. Как тебе этот процесс? Ты за ним наблюдаешь, и как тебе кажется, местным это быстро надоест? Или они все-таки рационально извлекут из этого выгоду? Ты упоминал Армению, смотреть на нее действительно крайне интересно час, потому что Ереван превращается просто в какой-то Берлин Кавказа, в смысле IT. Страна с таким маленьким рынком и с такими исходными данными, очевидно, не могла бы себе позволить IT-сектор, который у нее вот буквально за неделю сейчас начал формироваться, и это, кажется, вещь недурная. Видишь ли ты в этом что-то хорошее? Ну, для этих стран, для России ничего хорошего, конечно.
0: Да, возможно, будет извлечена определенная выгода по переносу бизнеса в Армению, это уже есть. Вот я же говорил, что даже правительство создало специальную почту, специальную рабочую группу, куда ты вот пишешь, там я хочу перенести свою компанию, она занимается вот этим, сотрудников столько, помогите, пожалуйста. И оказывает некую помощь по перерегистрации юридического лица на территории Армении, да, как минимум налоги. Что ж, разумеется, Армения получит в этом отношении. Но, к слову, Ереван для многих это просто перевалочный пункт по пути либо в Европу, либо в Грузию, потому что в Грузию просто самолеты не летают, удобнее доехать из Еревана. В Армении можно находиться по российскому паспорту внутреннему, и, соответственно, если ты приехал по внутреннему паспорту, взял с собой заграничный, ты пошел в какое-то консульство, оформлять себе визу, и пока ты ждешь эту визу, Ты спокойно ходишь с внутренним паспортом, это вроде бы как тебе так комфортно. То есть там действительно комфортно находиться, пока ты ожидаешь визу третьей страны, куда бы ты хотел отправиться. Поэтому мы не знаем, что будет с этой массовой русской эмиграцией в Армению через несколько месяцев. Возможно, она даже и рассосется. Кто захочет куда-то уехать, те уедут. Оставшиеся будут что формировать для себя новый мир. Будут изучать не только Ереван, но и Гюмри, и даже села какие-то в Армении. Это как вот в тексте холода, который я только что прочитал, так потрясающе звучит: что создаются чатики из московских айтишников, где какой-нибудь релокейт в Гюмри. Да? Это звучит как Грин-Карта в Барнау. Но это наша новая реальность, и да, люди как бы к ней пытаются привыкать. Какие-то другие игроки. Да, я уверен, что если санкции на Россию будут, как они обещаны, очень серьезные, И как бы если действительно мы будем лишаться каких-то товаров, в том числе народного потребления, да, каких-то массовых, то как бы реэкспорт, разумеется. Этим будут заниматься и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан. Я в этом совершенно не сомневаюсь. Белорусских креветок больше не будет, потому что Беларусь вместе с Россией как бы в этой связке. да, И по ним ударит это, возможно, даже еще сильнее. Но ну, а казахские креветки обязательно появятся. Думаю, так или иначе появится такая услуга, как приобретение кыргызской карты виза или MasterCard. А может быть, и через именно банки других стран будет как-то работать Union Pay. В общем, да, здесь как бы эти страны ощутят на себе как минимум огромную востребованность. А уж как авиакомпании могут ощутить на себе рост российских пассажиров, так здесь просто вопросов нет. Известно, что в свое время Александр Лукашенко очень хорошо заработал на украинском кризисе, потому что маршрут из Москвы в Киев был построен через Минск. И, в общем-то, тогда действительно этот нейтралитет ему принес большие выгоды. Я не исключаю, что теперь для нас любой путь в Европу может начинаться в Ереване. И, разумеется, да. И аэропорт и авиакомпании, и вся инфраструктура будет чувствовать себя весьма хорошо. Но это, пожалуй, такое, знаешь, горькая выгода. Выгода от того, что кому-то плохо. И да, пожалуй, этот кризис заставит нас заново познакомиться с нашими соседями, потому что я знаю людей, которые за ночь уехали в Бишкек, толком не представляя, что это и где это. А теперь там приходится жить.
1: Понятно. Спасибо тебе огромное. В нашем разговоре есть одна фигура умолчания, это Александр Лукашенко и его страна. Я, честно говоря, верю в то, что он еще может попробовать показать свое умение лавировать, извлекать выгоду из противоречий, несмотря на ту глубоко неблагоприятную ситуацию, в которой он сейчас оказался. Этому мы посвятим отдельный выпуск. Верю в его способность взбрыкнуть, несмотря на то, что взял он на себя на сей раз ношу, под которой брыкаться как-то особенно сложно Сложно. Спасибо, Гигантская, Кирилл, за этот обзор. Было безумно Тебе интересно. тоже спасибо. Кирилл Кривошеев, журналист-международник, издательский дом «Коммерсант». Этот выпуск открыл наш слушатель Артём. Спасибо большое, Артём. Вы слушатель этого дня. Ну и, конечно, большое спасибо всем, кто пишет добрые слова на почту. Подкаст собакмедуза.io или даже в соцсетях меня находит, поддерживает. Николай, это я вам, в частности, говорю. А еще гигантское спасибо добрым, святым, бескорыстным слушателям, которые оставляют комментарии на YouTube и на платформах. Во-первых, доброе слово и кошки приятно. Во-вторых, я знаю, что вы знаете, что алгоритмы YouTube охотнее рекомендуют такие выпуски новой аудитории. Чертовски приятно ваша забота. Каждый раз захожу на YouTube и радуюсь вашим комментариям в духе: добрый день или спасибо за выпуск. Это все не пустые, формальные слова. Они имеют реальный вес, реальную пользу. Еще раз большое спасибо. Денежный эквивалент ваших добрых чувств мы тоже готовы принять. Саппорт.медуза.io это адрес со всеми инструкциями. Там есть сложности с платежами из России сейчас, но из-за границы совсем никаких ограничений. Ну и также есть подписка на «Медузу», как сказали бы в газетные времена. Подписка, подписка. То есть имейл, рассылка и телеграм-каналы, на них имеет смысл подписаться. Удобная вещь, попробуйте, если еще не сделали этого. Подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Был с вами, До встречи.